0: de la oscuridad. Cuento número uno de la serie Herbert West Reanimador De Howard Phillips Lovecraft De Herbert West, amigo mío, durante el tiempo de la universidad y posteriormente, no puedo hablar sino con extremo terror. Terror que no se debe totalmente a la forma siniestra en que desapareció recientemente. ...sino que tuvo origen en la naturaleza entera del trabajo de su vida... ...y adquirió gravedad por primera vez... hará más de 27 años... ...cuando estábamos en tercer año de nuestra carrera... ...en la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic de Arnhem. Mientras estuvo conmigo... ...lo prodigioso y diabólico de sus experimentos... ...me tuvieron completamente fascinado. Fui su más íntimo compañero. Ahora se ha desaparecido y se ha roto el hechizo. Mi miedo es aún mayor... Los recuerdos y las posibilidades son siempre más terribles que la realidad. El primer incidente horrible durante nuestra amistad supuso la mayor impresión que yo había llevado hasta entonces. Y me cuesta tenerlo que repetir. Ocurrió, como digo, cuando estábamos en la Facultad de Medicina, donde West había hecho ya famoso con sus descabelladas teorías sobre la naturaleza de la muerte y la posibilidad de vencerla artificialmente. Sus opiniones, muy ridiculizadas por el profesorado y los compañeros, giraban en torno a la naturaleza esencialmente mecanicista de la vida, y se referían al modo de poner en funcionamiento la maquinaria orgánica del ser humano mediante una acción química calculada después de fallar los procesos naturales. Con el fin de experimentar diversas soluciones reanimadoras, había matado y sometido a tratamiento a numerosos conejos, cobayas, perros, gatos y monos, y hasta convertirse en la persona más enojosa de la facultad. Varias veces había logrado obtener signos de vida en animales supuestamente muertos en muchos casos signos violentos de vida, pero pronto se dio cuenta de que la perfección de ser efectivamente posible compartaría necesariamente toda una vida dedicada a la investigación. Asimismo vio claramente que, puesto que en la misma solución no actuaba del mismo modo en diferentes especies orgánicas, necesitaba disponer de sujetos humanos si quería lograr nuevos y más especializados progresos. Y aquí es donde chocó con las autoridades universitarias, y se le fue retirado el permiso para efectuar experimentos, nada menos que por el propio decano de la Facultad de Medicina, el sabio y bondadoso Dr. Alan Hales, cuya obra en pro de los enfermos es recordada a todos los vecinos antiguos de Arnhem. Yo siempre me había mostrado excepcionalmente tolerante con los trabajos de West, y a menudo hablábamos de sus teorías, cuyas derivaciones y corolarios eran casi infinitos. Sosteniendo con Haeckel que toda vida es un proceso químico y físico y que la supuesta alma es un mito, mi amigo creía que la reanimación artificial de los muertos podía depender sólo del estado de los tejidos, y que a menos de que se hubiese iniciado una verdadera descomposición, todo cadáver totalmente dotado de órganos era susceptible de recibir mediante el adecuado tratamiento una condición peculiar que se conoce como vida. Pues comprendía perfectamente que el más ligero deterioro de las células cerebrales, ocasionadas por un periodo letal incluso fugaz, podría dañar a la vida intelectual y psíquica. Al principio, tenía esperanzas de encontrar un reactivo capaz de restituir la vitalidad antes de la verdadera aparición de la muerte. Y solo los repetidos fracasos en animales le habían revelado que eran incompatibles los movimientos vitales naturales y los artificiales. Entonces se procuró ejemplares extremadamente frescos y les inyectó sus soluciones en la sangre, inmediatamente después de la extinción de la vida. Tal circunstancia volvió enormemente escépticos a los profesores, ya que entendieron que en ningún caso se había producido una verdadera muerte. No se pararon a considerar la cuestión detenida y razonablemente. Poco después de que el profesorado le prohibiese continuar sus trabajos, Wesme confió su decisión de conseguir ejemplares frescos, de una manera o de otra, y de reanudar en secreto los experimentos que no podía realizar abiertamente. Era horrible oírle hablar sobre el medio y manera de conseguirlos la facultad nunca habíamos tenido que ocuparnos nosotros de allegar ejemplares para las prácticas de anatomía. Cada vez que mermaba el depósito, dos negros de la localidad se encargaban de subsanar este déficit sin que se les preguntase jamás su procedencia. O era por entonces, joven, delgado y con gafas, de facciones delicadas, pelo amarillo, ojos azul pálido y voz suave, y era extraño oírle explicar cómo la fosa común era relativamente más interesante que el cementerio perteneciente a la Iglesia de Cristo, dado que casi todos los cuerpos de la Iglesia de Cristo estaban embalsamados, lo cual evidentemente hacía imposible las investigaciones de West. Por entonces era yo su ferviente y cautivado auxiliar, y le ayudé en todas sus decisiones no sólo en las que se referían a la fuente de abastecimiento de cadáveres, sino también en las concernientes al lugar adecuado para nuestro repugnante trabajo. Fui yo quien pensó en la granja deshabitada de Chapman, al otro lado de Middle Allí habilitamos una habitación de la planta baja para sala de operaciones y otra para laboratorio, dotándolas de gruesas cortinas a fin de ocultar nuestras actividades nocturnas. El lugar estaba retirado de la carretera y no había casas a la vista, de todos modos, había que extremar las precauciones, ya que el más leve rumor sobre extrañas luces que cualquier caminante nocturno hiciera recorrer podía resultar catastrófico para nuestra empresa. Si llegaban a descubrirnos, acordamos decir que se trataba de un laboratorio químico. Poco a poco equipamos nuestra siniestra guarida científica con materiales comprados en Boston o sacados a escondidas de la facultad, materiales cuidadosamente camuflados a fin de serlos irreconocibles salvo para ojos expertos, y nos proveímos de palas y picos para los numerosos enterramientos que tendríamos que efectuar en el sótano. En la facultad había un incinerador, pero un aparato de ese género era demasiado costoso para un laboratorio clandestino como el nuestro. Los cuerpos eran siempre un engorro, incluso los minúsculos cadáveres de cobaya de los experimentos secretos que Wes realizaba en su habitación en la pensión donde vivía. Seguíamos las noticias necrológicas locales como vampiros, ya que nuestros ejemplares requerían condiciones determinadas. Lo que queríamos eran cadáveres enterrados poco después de morir, y sin preservación artificial alguna, preferiblemente excepto de malformaciones morbosas y desde luego con todos los órganos. Nuestras mayores esperanzas estaban en las víctimas de accidentes. Durante varias semanas no tuvimos noticias de ningún caso apropiado, aunque hablábamos con las autoridades del depósito y del hospital, fingiendo representar los intereses de la facultad, si bien con no demasiada frecuencia en todos los casos, de manera que quizás necesitáramos quedarnos en Arham durante las vacaciones, en que solo se impartían las limitadas clases de los cursos de verano. Al final nos sorrió la suerte, pues un día nos enteramos de que iban a enterrar en la fosa común un caso casi ideal, un obrero joven fornido que se había ahogado el día anterior en Somers Pond, al que habían enterrado sin dilaciones ni embalsamamientos por cuenta de la ciudad. Esa tarde localizamos la nueva sepultura y decidimos empezar a trabajar poco después de la medianoche. Fue una labor repugnante la que acometimos en la oscuridad de las primeras horas de la madrugada, aun cuando en aquella época no teníamos ese horror especial a los cementerios que nuestras experiencias posteriores nos despertó. Llevamos palas y lámparas de petróleo porque, si bien ya había linternas eléctricas entonces, no eran tan satisfactorias como esos aparatos de tuxteno de hoy día. El trabajo de exhumación fue lento y sórdido. Podía haber sido horriblemente poético si en vez de científicos hubiéramos sido artistas. Y sentimos alivio cuando nuestras palas chocaron con madera. Una vez que la caja de pino quedó enteramente al descubierto, bajó West, quitó la tapa, sacó el contenido y lo dejó apoyado. Me incliné, lo agarré y entre los dos lo sacamos de la fosa. A continuación trabajamos denodadamente para dejar el lugar como antes. La empresa nos había puesto algo nerviosos, sobre todo el cuerpo tieso y la cara inexpresiva de nuestro primer trofeo. Pero nos las arreglamos para borrar todas las huellas de nuestra visita. Cuando quedó aplanada la última paletada de tierra, metimos el ejemplar en un saco de lienzo y emprendimos el regreso hacia la granja del viejo Chapman, al otro lado de Middle Hill. En una improvisada mesa de disección instalada en la vieja granja, a la luz de una potente lámpara de acetileno, el ejemplar no ofrecía un aspecto demasiado espectral. Había sido un joven robusto y poco imaginativo, al parecer un tipo saludable y plebeyo, constitución ancha, ojos grises y cabello castaño. Un animal sano, sin complejidades psicológicas y probablemente con unos procesos vitales de lo más simple y sanos. Ahora bien, con los ojos cerrados parecía más dormido que muerto. Sin embargo, la prueba experta de mi amigo disipó enseguida toda duda al respecto. Al fin teníamos lo que West siempre había deseado, un muerto verdaderamente ideal, apto para la solución que habíamos preparado con minuciosos cálculos y teorías a fin de utilizar en el organismo humano. Nuestra atención era enorme. Sabíamos que las posibilidades de lograr un éxito completo eran remotas y no podíamos reprimir un miedo horrible a las grotescas consecuencias de una posible animación parcial. Nos sentíamos especialmente aprensivos en lo que se refería a la mente y a los impulsos de la criatura, ya que podía haber sufrido un deterioro en las delicadas células cerebrales con posterioridad a la muerte. Por lo que a mí respecta, aún conservaba una curiosa noción tradicional del alma humana, y sentía cierto temor ante los secretos que podía revelar a alguien que regresaba del reino de los muertos. Me preguntaba qué visiones podía haber presenciado este plácido joven, si volvía plenamente a la vida. Pero mi expectación no era excesiva, ya que compartía casi en su mayor parte el materialismo de mi amigo. Él se este mostró más tranquilo que yo al inyectar una buena dosis de su fluido en una vena del brazo del cadáver y vendar inmediatamente el pinchazo. La espera fue espantosa, pero juez no perdió el aplomo en ningún momento. De cuando en cuando aplicaba su estetoscopio al ejemplar y soportaba filosóficamente los resultados negativos. Al cabo de unos tres cuartos de hora, viendo que no se producía el menor signo de vida, declaró decepcionado que la solución era inapropiada. Sin embargo, decidió aprovechar al máximo esta oportunidad y probar una modificación de la fórmula antes de deshacerse de su macabra presa. Esa tarde habíamos cavado una sepultura en el sótano y tendríamos que llenarla al amanecer, pues aunque habíamos puesto cerradura a la casa no queríamos correr el más mínimo riesgo de que se produjera un desagradable descubrimiento. Además, el cuerpo no estaría ni medianamente fresco a la noche siguiente, de modo que trasladamos la solitaria lámpara de acetileno al laboratorio contiguo, dejando a nuestro mudo huésped a oscuras sobre la losa, y nos pusimos a trabajar en la preparación de una nueva solución, tras comprobar West el peso y las mediciones casi con fanático cuidado. El espantoso suceso fue repentino y totalmente inesperado. Yo estaba vertiendo algo de un tubo de ensayo a otro, Iwes pues se encontraba ocupado con la lámpara de alcohol que hacía las veces de mechero Bunsen en ese edificio sin instalación de gas, cuando de la habitación que habíamos dejado oscuras brotó la más horrenda y demoníaca sucesión de gritos jamás oída por ninguno de los dos. No habría sido más espantoso el caos de alaridos si el abismo se hubiese abierto para liberar la angustia de los condenados ya que en aquella cacofonía inconcebible se concentraba el supremo terror y desesperación de la naturaleza animada. No podían ser humanos. Un hombre no es capaz de proferir gritos así, y sin pensar en el trabajo que estábamos realizando, ni en la posibilidad de que lo descubrieran, saltamos los dos por la ventana más próxima como animales despavoridos, derribando tubos, lámparas y matraces, y huyendo alocadamente a la estrellada negrura de la noche rural. Creo que gritamos mientras corríamos frenéticamente hacia la ciudad, aunque al llegar a las afueras adoptamos una actitud más contenida, lo suficiente como para pasar por un par de cuerguistas trasnochadores que regresaban a casa después de una francachela. No nos separamos, sino que nos refugiamos en la habitación de West, y allí estuvimos hablando con la luz de gas encendida hasta que amaneció. A esa hora nos habíamos serenado, un poco discurriendo teorías plausibles y sugiriendo ideas prácticas para nuestra investigación, de forma que pudimos dormir todo el día, en lugar de asistir a la clase. Pero esa tarde aparecieron dos artículos en el periódico, sin relación alguna entre sí, que nos quitaron el sueño. La vieja casa deshabitada de Chapman había ardido inexplicablemente, quedando reducido a un informe montón de cenizas. Eso lo entendíamos, ya que habíamos volcado la lámpara. El otro informaba que habían intentado abrir la reciente sepultura de la fosa común, comurgando en la tierra vanamente y sin herramientas. Esto nos resultaba incomprensible ya que habíamos aplanado muy cuidadosamente la tierra húmeda y durante 17 años West estuvo mirando por encima del hombro y quejándose de que le parecía oír pasos detrás de él. Ahora ha desaparecido. El demonio de la peste Cuento número 2 de la serie Herbert West Reanimador De Howard Phillips Lovecraft Jamás olvidaré aquel espantoso verano hace dieciséis años, en que como un demonio maligno de las moradas de Eblis se propagó el tifus solapadamente por toda Alham. Muchos recuerdan ese año por dicho azote satánico, ya que un auténtico terror se cernió con membranosas alas sobre los ataúdes amontonados en el cementerio de la Iglesia de Cristo. Sin embargo hay un horror mayor aún que data de esa época. Un horror que solo yo conozco ahora que Herbert West ya no está en este mundo. West y yo hacíamos trabajos de posgraduación en el curso de verano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Miskatonic, y mi amigo había adquirido gran notoriedad debido a sus experimentos encaminados a la revivificación de los muertos. Tras la matanza científica de innumerables bestezuelas, la monstruosa labor quedó suspendida aparentemente por orden de nuestro escéptico decano, el Dr. Alan Halsey pero West había seguido realizando ciertas pruebas secretas en la sórdida pensión donde vivía, y en una terrible e inolvidable ocasión se había apoderado de un cuerpo humano de la fosa común, transportándolo a una granja situada a otro lado de Middle Hill. Yo estuve con él en aquella ocasión y lo vi inyectar en las venas exánimes el elixir que, según él, restablecería en cierto modo los procesos químicos y físicos. El experimento había terminado horriblemente en un delirio de terror que poco a poco llegamos a atribuir a nuestros nervios sobreexcitados, pues ya no fue capaz de librarse de la enloquecedora sensación de que lo seguían y perseguían. El cadáver no estaba lo bastante fresco. Es evidente que para restablecer las condiciones mentales normales, el cadáver debe ser verdaderamente fresco. Por otra parte, el incendio de la vieja casa nos había impedido enterrar el ejemplar. Habría sido preferible tener la seguridad de que estaba bajo tierra. Después de esa experiencia, West abandonó sus investigaciones durante algún tiempo, pero lentamente recobró su celo de científico nato y volvió a importunar a los profesores de la facultad pidiéndoles permiso para hacer uso de la sala de disección y ejemplares humanos frescos para el trabajo que él consideraba tan tremendamente importante. Pero sus súplicas fueron completamente inútiles, ya que la decisión del doctor Halsey fue inflexible, y todos los demás profesores apoyaron el veredicto de su superior. La teoría fundamental de la reanimación no veían sino extravagancias inmaduras de un joven entusiasta, cuyo cuerpo delgado, cabello amarillo, ojos azules y miopes, y suave voz que no hacía sospechar el poder supranormal casi diabólico del cerebro que albergaba en su interior. Aún lo veo como era entonces y me estremezco. Su cara se volvió más severa, aunque no más vieja, y ahora Septom carga con la desgracia y West ha desaparecido. West chocó desagradablemente con el doctor Halsey casi al final de nuestro último año de carrera, en una disputa que le reportó menos prestigio a él que al bondadoso decano en lo que a cortesía se refiere. Afirmaba que ese hombre se mostraba innecesariamente e irracionalmente grande, una obra que deseaba comenzar mientras tenía la oportunidad de disponer de las excepcionales instalaciones de la facultad. El que los profesores, apegados a la tradición, ignorasen los singulares resultados obtenidos en animales y persistiesen en negar la posibilidad de reanimación, era indeciblemente indignante y casi incomprensibles para un joven del temperamento lógico de West. Solo una mayor madurez podía ayudarlo a entender las limitaciones mentales crónicas del tipo doctor-profesor, producto de generaciones de puritanos mediocres, bondadosos, conscientes, afables y corteses, a veces, pero siempre rígidos, intolerantes, esclavos de las costumbres y carentes de perspectivas. El tiempo es más caritativo con estas personas incompletas, aunque de alma grande, cuyo defecto fundamental en realidad es la timidez, y los cuales reciben finalmente el castigo de la irrisión general por sus pecados intelectuales, su Tolemismo, su Calvinismo, su Antidarwinismo, su anti y por toda clase de sabatarinanismo y leyes suntuarias que practican. West, joven a pesar de sus maravillosos conocimientos científicos, tenía escasa paciencia con el buen doctor Halsey y sus eruditos colegas y alimentaba un rencor cada vez más grande, acompañado de un deseo de demostrar la veracidad de sus teorías a estas obtusas dignidades de alguna forma impresionante y dramática. Y como la mayoría de los jóvenes se entregaba a complicados sueños de venganza, de triunfo y de magnánima indulgencia final, y entonces había surgido el azote, sarcástico y letal, de las cavernas pesadillescas del Tártaro. West y yo nos habíamos graduado cuando empezó, aunque seguíamos en la facultad realizando un trabajo adicional del curso de verano, de forma que aún estábamos en Arkham cuando se desató con furia demoníaca en toda la ciudad. Aunque todavía no estábamos autorizados para ejercer, teníamos nuestro título y nos vimos frenéticamente requeridos a incorporarnos al servicio público al aumentar el número de los afectados. La situación se hizo casi incontrolable, y las defunciones se producían con demasiada frecuencia para que las empresas funerarias de la localidad pudieran ocuparse satisfactoriamente de ellas. Los entierros se efectuaban en rápida sucesión, sin preparación alguna, y hasta el cementerio de la Iglesia de Cristo estaba atestado de ataúdes de muertos sin embalsamar. Esta circunstancia no dejó de tener su efecto en West, que a menudo pensaba en la ironía de la situación. Tantísimos ejemplares frescos y, sin embargo, ninguno servía para sus investigaciones. Estábamos tremendamente abrumados de trabajo, y una terrible tensión mental y nerviosa sumía a mi amigo en mórbidas reflexiones. Pero los afables enemigos de West no estaban enfrascados en agobiantes deberes. La facultad había sido cerrada, y todos los doctores adscritos a ella colaboraban en la lucha contra la epidemia de tifus. El doctor Halsey, sobre todo, se distinguía por su abnegación, dedicando toda su enorme capacidad con sincera energía a los casos que muchos otros evitaban por el riesgo que representaban o por juzgarlos desesperados. Antes de terminar el mes, el valeroso decano se había convertido en héroe popular, aunque él no parecía tener conciencia de su fama y se esforzaba en evitar el desmoronamiento por cansancio físico y agotamiento nervioso. West no podía, por menos, de admirar la fortaleza de su enemigo, pero precisamente por esto estaba más decidido aún a demostrarle la verdad de sus asombrosas teorías. Una noche, aprovechando la desorganización que reinaba en el trabajo de la facultad y las normas sanitarias municipales, se las arregló para introducir camufladamente el cuerpo de un recién fallecido en la sala de disección, y le inyectó en mi presencia una nueva variante de su solución. El cadáver abrió efectivamente los ojos, aunque se limitó a fijarlos en el techo con expresión de paralizado horror antes de caer en una inercia de la que nada fue capaz de sacarlo. West dijo que no era suficientemente fresco. El aire caliente del verano no beneficia a los cadáveres. Esa vez estuvieron a punto de sorprendernos antes de incinerar los despojos y West no consideró aconsejable repetir esta utilización indebida del laboratorio de la facultad. El apogeo de la epidemia tuvo lugar en agosto. West y yo estuvimos a punto de sucumbir. En cuanto al doctor Halsey, falleció el día 14. Todos los estudiantes asistieron a su precipitado funeral el día 15 y compraron una impresionante corona, aunque casi la ahogaban los testimonios enviados por los ciudadanos acomodados de Alham y las propias autoridades del municipio. Fue casi un acontecimiento público, dado que el decano había sido un verdadero benefactor para la ciudad. Después del sepelio nos quedamos bastante deprimidos, y pasamos la tarde en el bar de la casa comercial, donde West, aunque afectado por la muerte de su principal adversario, nos hizo estremecer a todos hablándonos de sus notables teorías. Al oscurecerse, la mayoría de los estudiantes regresaron a sus casas o se incorporaron a sus diversas publicaciones pero West me convenció para que lo ayudase a sacar partida de la noche. La patrona de West nos vio entrar en la habitación alrededor de las dos de la madrugada, acompañados de un tercer hombre, y le contó a su marido que se notaba que habíamos cenado y bebido demasiado bien. Aparentemente, la vinagrada patrona tenía razón, pues, hacia las tres, la casa entera se despertó con los gritos procedentes de la habitación de West, cuya puerta tuvieron que echar abajo para encontrarnos a los dos inconscientes, tendidos en la alfombra manchada de sangre golpeados, arañados y magullados, con trozos de frascos e instrumentos esparcidos a nuestro alrededor. Solo la ventana abierta revelaba que había sido de nuestro asaltante, y muchos se preguntaron qué le habría ocurrido después del tremendo salto que tuvo que dar desde el segundo piso al césped. Encontraron ciertas ropas extrañas en la habitación, pero cuando West volvió en sí, explicó que no pertenecían al desconocido, sino que eran muestras recogidas para su análisis bacteriológico, lo cual formaba parte de sus investigaciones sobre la transmisión de enfermedades infecciosas. Ordenó que las quemasen inmediatamente en la amplia chimenea. Ante la policía declaramos ignorar por completo la identidad del hombre que había estado con nosotros. West explicó con nerviosismo que se trataba de un extranjero afable al que habíamos conocido en un bar de la ciudad que no recordábamos. Habíamos pasado un rato algo alegres y West y yo no queríamos que detuviesen a nuestro belicoso compañero. Esa misma noche presenciamos el comienzo del segundo horror de Abraham, horror que para mí iba a eclipsar a la misma epidemia. El cementerio de la Iglesia de Cristo fue escenario de un horrible asesinato. Un vigilante había muerto a arañazos, no sólo de manera indescriptiblemente espantosa, sino que había dudas de que el agresor fuese un ser humano. La víctima había sido vista con vida bastante después de la medianoche, descubriéndose el incalificable hecho al amanecer. Se interrogó al director de un circo instalado en el vecino pueblo de Bolton, pero este juró que ninguno de sus animales se había escapado de su aula. Quienes encontraron el cadáver observaron un rastro de sangre que conducía a la tumba reciente, en cuyo cemento había un pequeño charco rojo justo delante de la entrada. Otro rastro, más pequeño, se alejaba en dirección al bosque, pero se perdía enseguida. A la noche siguiente los demonios danzaron sobre los tejados de Arhan, y una desenfrenada locura aulló en el viento. Por la enfebrecida ciudad anduvo suelta una maldición, de la que unos dijeron que era más grande que la peste, y otros murmuraban que era el espíritu encarnado del mismo mal. Un ser abominable penetró en ocho casas, sembrando la muerte roja a su paso, dejando atrás el mudo y sádico monstruo, un total de 17 cadáveres y huyendo después. Algunas personas que llegaron a verlo en la oscuridad dijeron que era blanco y como un mono malformado o monstruo antropomorfo. No había dejado entero a nadie de cuantos había atacado, ya que a veces había sentido hambre. El número de víctimas ascendía a 14. A las otras tres las había encontrado ya muertas al irrumpir en sus casas, víctimas de la enfermedad. La tercera noche, los frenéticos grupos dirigidos por la policía lograron capturarlo en una casa de la calle Crane, cerca del campus universitario. Habían organizado la batida con toda minuciosidad, manteniéndose en contacto mediante puestos voluntarios de teléfono. Y cuando alguien del distrito de la universidad informó que había oído arañar en una ventana cerrada, desplegaron inmediatamente la red. Debido a las precauciones y a la alarma general, no hubo más que otras dos víctimas. La captura se efectuó sin más accidentes. La criatura fue detenida finalmente por una bala, aunque no acabó con su vida, y fue trasladada al hospital local, en medio del furor y la abominación generales, porque aquel ser había sido humano. Esto quedó claro a pesar de sus ojos repugnantes, su mutismo simiesco y su salvajismo demoníaco. Le vendaron la herida y lo trasladaron al manicomio de Sefton, donde estuvo golpeándose la cabeza contra las paredes de una celda colchada durante dieciséis años, hasta un reciente accidente a causa del cual escapó en circunstancias de las cuales a nadie le gusta hablar. Lo que más repugnó a quienes lo atraparon en Arham fue que, al limpiarle la cara a la monstruosa criatura, observaron en ella una semejanza increíble y burlesca con un mártir sabio y abnegado al que habían enterrado hacía tres días el difunto doctor Alan Halsey, benefactor público y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic. Para el desaparecido Herbert West y para mí, la repugnancia y el horror fueron indecibles. Aún me estremezco, esta noche, mientras pienso en todo ello, tiemblo más, aún de lo que temblé aquella mañana en que West murmuró entre sus vendajes. Maldita sea, no estaba completamente fresco. Seis disparos a la luz de la luna Cuento número 3 de la serie Herbert West Reanimador De Howard Phillips Lovecraft No es corriente descargar los 6 tiros de un revólver con toda precipitación, cuando uno solo habría sido sin duda suficiente, pero hubo muchas cosas en la vida de Herbert West que no eran corrientes. No es habitual, por ejemplo, que un médico recién salido de la universidad se vea obligado a ocultar los motivos que lo impulsan a elegir determinada casa o consulta. Sin embargo, ese fue el caso de Herbert West. Cuando obtuvimos él y yo el título de la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic y tratamos de paliar nuestra penuria instalándonos como facultativos de medicina general, tuvimos mucho cuidado en ocultar que habíamos elegido nuestra casa por su aislamiento y su proximidad al cementerio. Un deseo de soledad de esta naturaleza rara carece de motivos. Y como es natural, nosotros lo teníamos también. Nuestras necesidades se debían a un trabajo claramente impopular. Externadamente éramos médicos tan solo, pero por debajo de esa superficie había objetivos de una importancia mucho más grande y terrible, ya que lo esencial en la vida de Herbert West era la búsqueda en las negras y prohibidas regiones de lo desconocido, en las que esperaba descubrir el secreto de la vida y de devolver la animación perpetua al barro frío del cementerio. Una búsqueda en ese género requiere extraños materiales, entre ellos cadáveres humanos recientes, y para mantenerse abastecido de tales elementos indispensables, uno debe vivir discretamente, y no muy lejos de un lugar de enterramientos anónimos. West y yo nos habíamos conocido en la universidad, y fui el único que simpatizó con sus espantosos experimentos. Gradualmente me había convertido en su ayudante inesperado, y ahora que abandonábamos la universidad, teníamos que seguir juntos. No era fácil que dos doctores encontraran salida juntos, pero finalmente, por influencia de la universidad, se nos proporcionó una consulta en Bolton, pueblo industrial próximo a Arham, la sede universitaria. Las fábricas textiles de Walton son las más grandes del Valle de Miskatonic, y sus operarios políglotas no han sido jamás pacientes gratos para los médicos de la localidad. Elegimos nuestra casa con el mayor cuidado, y adoptamos finalmente un edificio ruinoso próximo al final de la calle Pont, a cinco números de nuestro vecino más cercano y separada del cementerio tan solo por una extensión de pradera cortada por una estrecha franja de espeso bosque que hay al norte. Dicha distancia era mayor de lo que hubiésemos deseado, pero no encontrábamos una casa más cerca, a menos de que nos hubiésemos instalado en el otro lado del prado, lo que quedaba muy retirado del distrito industrial. Pero no estábamos demasiado descontentos, ya que no teníamos vecinos entre nosotros y nuestra siniestra fuente de abastecimiento, el camino era algo largo, pero podíamos transportar nuestros mudos ejemplares sin que nadie nos molestase. Nuestro trabajo fue sorprendentemente abundante desde el principio mismo. Lo bastante abundante como para satisfacer a la mayoría de los jóvenes doctores, y lo bastante abundante para resultar un aburrimiento y una pesadez para aquellos estudiosos cuyo verdadero interés residía en otra cosa. Los trabajadores de las fábricas eran de inclinación algo turbulentas, así que además de sus numerosas necesidades de asistencia médica, sus frecuentes golpes, cuchilladas y pendencias nos daban mucho trabajo. Pero lo que verdaderamente acaparaba a nuestro interés era el laboratorio secreto que habíamos instalado en el sótano un laboratorio con su mesa larga bajo las luces eléctricas donde, en las primeras horas de la madrugada, inyectábamos a menudo las diversas soluciones de West en las venas de los despojos que sacábamos de la fosa común. West experimentaba febrilmente, tratando de encontrar algo que pusiese en marcha de nuevo los movimientos vitales, tras haberlos interrumpido ese fenómeno que llamamos muerte, pero checaba con los más horrorosos obstáculos, la solución debía tener una composición especial, según los distintos tipos, la que servía para los conejillos de indias no valía para los seres humanos, y cada clase requería sensibles modificaciones. Los cuerpos tenían que ser excepcionalmente frescos, dado que una ligera descomposición del tejido cerebral hacía imposible que la reanimación fuese perfecta. En efecto, el mayor problema estaba en conseguir cadáveres suficientemente frescos. West había tenido experiencias horribles durante sus investigaciones secretas en la universidad con cadáveres de dudosa calidad. Las consecuencias de una animación parcial o imperfecta eran mucho más horrendas que los fracasos totales, y los dos teníamos recuerdos pavorosos de ese tipo de resultados. Desde nuestra primera sesión demoníaca en la granja deshabitada de Middle Hill, Arham, no habíamos dejado de sentir una secreta amenaza. Y West, aunque en casi todos los sentidos era un automata frío, científico, rubio y de ojos azules, confesaba a menudo con un estremecimiento que le parecía que era víctima de una furtiva persecución. Tenía la impresión de que lo seguían, ilusión psíquica debida a sus nervios trastornados y aumentada por el hecho innegablemente perturbador de que al menos uno de nuestros tres ejemplares reanimados aún seguía vivo. Se trataba de un ser espantoso y carnívoro, el cual permanecía encerrado en una celda acolchada de Septon. Había otro, además, el primero cuyo exacto destino nunca llegamos a saber. Tuvimos bastante suerte con los ejemplares de Bolton, mucha más que con los de Arham. Aún no hacía una semana que estábamos instalados cuando nos apoderamos de una víctima de accidente la misma noche de su entierro conseguimos que abriese los ojos con una expresión asombrosamente lúcida... ...antes de que fallara la solución. Había perdido un brazo. De haber tenido el cuerpo íntegro, quizás hubiésemos tenido más suerte. Entre esa fecha y el siguiente mes de enero, efectuamos tres ensayos más. Uno fue un fracaso total. En otro, conseguimos un claro movimiento muscular. En cuanto al tercero, el resultado fue estremecedor. Se levantó por sí solo y emitió un sonido gutural... Luego vino un periodo de mala suerte, descendió el número de entierros y los que se efectuaban eran de ejemplares demasiado enfermos o mutilados para poderlos aprovechar nosotros. Seguíamos la pista a todas las defunciones y circunstancias en que éstas ocurrían con un cuidado sistemático. Una noche de marzo, sin embargo, conseguimos inesperadamente un ejemplar que no provenía de la fosa común. El puritanismo imperante en Bolton, Tenía prohibida la práctica del boxeo, lo que no dejaba de tener las lógicas consecuencias. Los combates mal dirigidos entre los obreros eran cosa corriente, y de vez en cuando traían de fuera algún campeón profesional de escasa categoría. Esa noche de finales de invierno había celebrado un combate de este tipo evidentemente con desastrosas consecuencias, ya que vinieron a buscarnos dos polacos asustados suplicándonos en un lenguaje casi incoherente que atendiésemos un caso muy secreto y desesperado. Nos seguimos hasta un cobertizo abandonado donde todavía quedaba un grupo de espectadores extranjeros observando asustados un cuerpo negro que yacía exánime en el suelo. En el combate se había enfrentado Kid O'Brien, un joven torpe y ahora tembloroso con una nariz ganchuda muy poco irlandesa, y Buck Robinson, el betún de Harlem. El negro había sido noqueado, y tras un breve examen nos dimos cuenta de que no se recuperaría. Era un ser repugnante con pinta de gorila. Unos brazos anormalmente largos que se parecían de manera inevitable, patas anteriores y una cara que irremediablemente hacía pensar en los secretos insondables del Congo, en las llamadas de Tam Tam bajo una luna misteriosa. El cuerpo debió de tener peor aspecto en vida, pero el mundo contiene muchas fealdades. Aquella gente despreciable estaba asustada ya que no sabía que podía exigirles la ley si el caso llegase a conocerse, y se sintieron agradecidos cuando West, a pesar de mis involuntarios estremecimientos, se ofreció a librarlos del cuerpo en secreto, puesto que conocía muy bien sus intenciones. Había una luna resplandeciente sobre el paisaje sin nieve, pero vestimos el cadáver y lo llevamos a casa entre los dos, por las calles desiertas y el campo, del mismo modo que transportamos un cadáver parecido una horrible noche en Arham. Nos dirigimos a casa por el campo de atrás, entramos el ejemplar por la puerta trasera, lo bajamos al sótano y lo preparamos para nuestro experimento habitual. Nuestro miedo a la policía era absurdamente considerable, aunque habíamos calculado nuestro recorrido de forma que no nos tropezamos con el guardia que hacía ronda por aquel distrito. El resultado fue enojosamente decepcionante. Con su aspecto horrendo, nuestra presa fue totalmente insensible a todas las soluciones que inyectamos en su negro brazo. De modo que, como se acercaba peligrosamente la hora del amanecer, hicimos lo mismo que con los demás. Lo llevamos a rastras por el prado hasta la franja de bosque próxima al cementerio de enterramientos anónimos, y lo enterramos allí en la mejor sepultura que la helada tierra nos permitió. La fosa no era demasiado honda, pero era tan buena como la del ejemplar anterior, aquel que se había levantado y había proferido un grito. A la luz de nuestras linternas oscuras, lo cubrimos cuidadosamente con hojas y ramas secas, seguros de que la policía no lo descubriría jamás en un bosque tan oscuro y espeso. Al día siguiente me sentí alarmado, ya que un paciente me trajo la noticia de que se sospechaba que habían celebrado un combate y que había muerto alguien. Pues tenía otro motivo de preocupación. Por la tarde lo habían llamado para que atendiese un caso que acabó de forma amenazadora. Una italiana se había puesto histérica porque le habían extraviado el hijo, un chiquillo de cinco años, que había desaparecido por la mañana y no había vuelto para comer, y presentaba síntomas sumamente alarmantes dado que padecía del corazón. Era un histerismo estúpido ya que el chico se había escapado más de una vez, pero los campesinos italianos son extraordinariamente supersticiosos, y esta mujer parecía tan angustiada por los presagios como por los hechos. Hacia las siete de la noche la mujer falleció, y su frenético marido armó un escándalo espantoso, empeñado en matar a West, a quien culpaba furiosamente de no haberle salvado la vida. Los amigos lo sujetaron cuando lo vieron sacar un cuchillo, pero West se marchó en medio de inhumanos, alaridos, maldiciones y juramentos de venganza. En su último dolor el hombre parecía haberse olvidado de su hijo, que aún no había regresado entrada ya la noche. Se habló de buscarlo en el bosque, pero la mayoría de los amigos de la familia se ocuparon de la difunta y del vociferante marido. Total, la tensión nerviosa a que se vio sometido West fue sin duda tremenda. El pensar en la policía y en el italiano loco lo agobiaba tremendamente. Nos retiramos a descansar alrededor de las once, pero yo no dormí bien. Bolton contaba con un cuerpo de policía sorprendentemente eficaz, pese a ser un pueblo pequeño. Yo no paraba de pensar en el escándalo que se provocaría si se llegaba a descubrir lo ocurrido la noche anterior. Podía significar el fin de nuestro trabajo en la localidad y quizás la cárcel para los dos. Me inquietaban los rumores que corrían acerca del combate de boxeo. Pasada las tres, el resplandor de la luna me dio los ojos, pero me volví sin levantarme a cerrar la persiana. Luego sonaron unos golpes enérgicos en la puerta de atrás. Permanecí inmóvil, algo aturdido. Poco después oí a West llamar a mi puerta. Estaba en bata y zapatillas, y tenía en las manos un revólver y una linterna eléctrica. Al ver el revólver comprendí que pensaba más en el enajenado italiano que en la policía. «Será mejor que bajemos los dos», susurró. «No estaría bien no contestar. Quizás sea un paciente. Sería muy propio de uno de esos idiotas llamar por la puerta detrás». Así que bajamos los dos sigilosamente con un temor en parte justificado y en parte debido solo al misterio de las primeras horas de la madrugada. Volvieron a llamar un poco más fuerte. Al llegar a la puerta, corrí el cerrojo cautelosamente. Y abrí de par en par. Al revelarnos la luz de la luna la figura que teníamos delante, West hizo algo muy extraño. A pesar del evidente peligro de atraer sobre nuestras cabezas la temida investigación policial, cosa que felizmente evitamos por el relativo aislamiento de nuestra casa, mi amigo, súbita, excitada e innecesariamente, vació las seis recámaras de su revólver sobre nuestro nocturno visitante. Porque no se trataba del italiano ni del policía, recortándose horrendamente contra la luna espectral había un ser gigantesco y deforme, inconcebible salvo en las pesadillas. Era una aparición de ojos vidriosos, negra y casi a cuatro patas, cubierta de hojas y ramas y barro, y sucia de sangre coagulada, la cual mostraba entre sus dientes relucientes una cosa cilíndrica, terrible, blanca como la nieve, que terminaba en una mano diminuta. El Grito del Muerto Cuento número 4 de la serie Herbert West Reanimador De Howard Phillips Lovecraft El Grito de un Muerto fue lo que me hizo concebir aquel intenso horror hacia el Dr. Herbert West, horror que enturbió los últimos años de nuestra vida en común. Es natural que una cosa como el grito de un muerto produzca horror, ya que evidentemente no se trata de un suceso agradable ni ordinario. Pero yo estaba acostumbrado a esta clase de experiencias. Por tanto, lo que me afectó en esa ocasión fue cierta circunstancia especial. Quiero decir que no fue el muerto lo que me asustó. Herbert West, de quien era yo compañero y ayudante, poseía intereses científicos muy alejados de la rutina habitual de un médico de pueblo. Esa era la razón por la que, al establecer su consulta en Bolton, había elegido una casa próxima al cementerio. Dicho brevemente y sin paliativos, el único interés absorbente de Wes consistía en el estudio secreto de los fenómenos de la vida y de su culminación, encaminados a reanimar a los muertos, inyectándoles una solución estimulante. Para llevar a cabo estos macabros experimentos, era preciso estar constantemente abastecidos de cadáveres humanos, muy frescos, porque aún la más mínima descomposición daña la estructura del cerebro humano, y descubrimos que el preparado necesitaba una composición específica según los diferentes tipos de organismos. Matamos docenas de conejos y cobayas para tratarlos, pero este camino no nos llevó a ninguna parte. Pues nunca había conseguido plenamente su objetivo, porque nunca había podido disponer de un cadáver suficientemente fresco. Necesitaba cuerpos cuya vitalidad había cesado muy poco antes, cuerpos con todas las células intactas, capaces de recibir nuevamente el impulso hacia esa forma de movimiento llamada vida. Había esperanzas de volver perpetuo a esa segunda vida artificial mediante repetidas inyecciones, pero habíamos averiguado que una vida natural ordinaria no respondía a la acción. Para infundir movimiento artificial debía quedar extinguida la vida nocturna. Los ejemplares debían ser muy frescos, pero estar auténticamente muertos. Habíamos empezado, West y yo, la pavorosa investigación siendo estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic de Arham, profundamente convencidos desde un principio del carácter absolutamente mecanicista de la vida. Eso fue siete años antes. Sin embargo, él no parecía haber envejecido ni un día. Era bajo, rubio, de cara afeitada, voz suave y con gafas. A veces había algún destello en sus fríos ojos azules que delataba el duro y creciente fanatismo de su carácter, efecto de sus terribles investigaciones. Nuestras experiencias habían sido a menudo espantosas en extremo, debidas a una reanimación defectuosa al galvanizar aquellos grumos de barro de cementerio en un movimiento morboso, insensato y anormal, merced a diversas modificaciones de la solución vital. Uno de los ejemplares había proferido un alarido escalofriante, otro se había levantado violentamente, nos había derribado dejándonos inconscientes y había huido enloquecido antes de que lograran cogerlo y encerrarlo tras los barrotes del manicomio. Y un tercero, una monstruosidad nauseabunda y africana, había surgido de su poco profunda sepultura y había cometido una atrocidad. West había tenido que matarlo a tiros, no podíamos conseguir cadáveres lo suficientemente frescos como para que manifestasen algún vestigio de inteligencia al ser reanimados, de modo que forzosamente creábamos horrores indecibles. Era inquietante pensar que uno de nuestros monstruos, o quizás dos, aún vivían. Tal pensamiento nos estuvo atormentando de manera vaga hasta que finalmente West desapareció en circunstancias espantosas. Pero en la época del alarido en el laboratorio del sótano de la aislada casa de Bolton, nuestros temores estaban subordinados a la ansiedad por conseguir ejemplares extremadamente frescos. Wes se mostraba más ávido que yo, de forma que casi me parecía que miraba con codicia el físico de cualquier persona viva y saludable. Fue en julio de 1910 cuando empezó a mejorar nuestra suerte en lo que a ejemplares se refiere. Yo me había ido a Illinois, a hacerle una larga visita a mis padres, y a mi regreso encontré a West en un estado de singular euforia. Me dijo excitado que casi toda probabilidad había resuelto el problema de la frescura de los cadáveres, abordándolo desde un ángulo enteramente distinto, el de la preservación artificial. Yo sabía que trabajaba en un preparado nuevo sumamente original, así que no me sorprendió que hubiera dado resultado pero hasta que me hubo explicado los detalles, me tuvo un poco perplejo sobre cómo podía ayudarnos dicho preparado en nuestro trabajo, ya que el enojoso deterioro de los ejemplares se debía ante todo al tiempo transcurrido hasta que caían en nuestras manos. Esto lo había visto claramente West, según me daba cuenta ahora, al crear un compuesto embalsamador para uso futuro, más que inmediato, por si el destino le proporcionaba un cadáver muy reciente y sin enterrar, como nos había ocurrido años antes con el negro aquel de Bolton, tras el combate de boxeo. Por último, el destino se nos mostró propicio, de forma que en esta ocasión conseguimos tener en el laboratorio secreto del sótano un cadáver cuya corrupción no había tenido posibilidad de empezar aún. West no se atrevía a predecir qué sucedería en el momento de la reanimación, ni si podíamos esperar una revivificación de la mente y la razón. El experimento marcaría un hito en nuestros estudios, por lo que había conservado este nuevo cuerpo hasta mi regreso, a fin de que compartiésemos los dos el resultado de la forma acostumbrada. West me contó cómo había conseguido el ejemplar. Había sido un hombre vigoroso, un extranjero bien vestido que se acababa de apear del tren y que se dirigía a las fábricas textiles de Bolton a resolver unos asuntos. Había dado un largo paseo por el pueblo y al detenerse en nuestra casa a preguntar el camino de las fábricas, había sufrido un ataque al corazón. Se negó a tomar un cordial y cayó súbitamente muerto un momento después. Como era de esperar, el cadáver le pareció a West como llovido del cielo. En breve conversación, el forastero le había explicado que no conocía a nadie en Bolton, y tras registrarle los bolsillos después averiguó que se trataba de un tal Robert Reed de St. Louis, al parecer sin familia que pudiera hacer averiguaciones sobre su desaparición. Si no conseguía devolverlo a la vida, nadie se enteraría de nuestro experimento solíamos enterrar los despojos en una espesa franja del bosque que había entre nuestra casa y el cementerio de enterramientos anónimos. En cambio, si teníamos éxito, nuestra fama quedaría brillante y perpetuamente establecida, de modo que West había inyectado sin demora en la muñeca del cadáver el preparado que lo mantendría fresco hasta mi llegada. La posible debilidad del corazón que, a mi juicio, haría peligrar el éxito de nuestro experimento no parecía preocupar demasiado a West. Esperaba conseguir al fin lo que no había logrado hasta ahora, reavivar la chispa de la razón y devolverle la vida, quizá, a una criatura normal. De modo que la noche del 18 de julio de 1910, Herbert West y yo nos encontrábamos en el laboratorio del sótano, contemplando la figura blanca e inmóvil bajo la luz cegadora de la lámpara. El compuesto embalsamador había dado un resultado extraordinariamente positivo, pues al comprobar fascinado el cuerpo robusto que llevaba dos semanas sin que sobreviniese la rigidez, pedía a West que me diese garantías de que estaba verdaderamente muerto. Me las dio en el acto recordándome que jamás administrábamos la solución reanimadora sin una serie de pruebas minuciosas para comprobar que no había vida, ya que en caso de subsistir el menor vestigio de vitalidad original no tendría ningún efecto. Cuando Wes se puso a hacer todos los preparativos, me quedé impresionado ante la enorme complejidad del nuevo experimento. Era tanta que no quiso confiar el trabajo a otras manos que las suyas, y tras prohibirme tocar siquiera el cuerpo, inyectó primero una droga en la muñeca, cerca del sitio donde había pinchado para inyectarle el compuesto embalsamador. Esta, dijo, neutralizaría el compuesto y liberaría los sistemas sumiéndolos en una relajación normal, de forma que la solución reanimadora pudiese actuar libremente al ser inyectada. Poco después, cuando se observó un cambio y un leve temblor pareció afectar los miembros muertos, Wes colocó sobre la cara espasmódica una especie de almohada, la apretó violentamente y no la retiró hasta que el cadáver se quedó absolutamente inmóvil y listo para nuestro intento de reanimación. Él, pálido y entusiasta, se dedicó ahora a efectuar unas cuantas pruebas finales y someras para comprobar la absoluta carencia de vida se apartó satisfecho y finalmente inyectó en el brazo izquierdo una dosis meticulosamente medida del elixir vital, preparado durante la tarde con más minuciosidad que nunca desde nuestros tiempos universitarios, en que nuestras hazañas eran nuevas e inseguras. No me es posible descubrir la tremenda e intensa incertidumbre con la que esperábamos los resultados de este primer ejemplar auténticamente fresco, el primero del que podíamos esperar razonablemente que abriese los ojos y nos contase quizá con voz inteligente lo que había visto al otro lado del insondable abismo. West era materialista, no creía en el alma y atribuía a toda función de la conciencia a fenómenos corporales. Por consiguiente no esperaba ninguna revelación sobre espantosos secretos de abismos y cavernas más allá de la barrera de la muerte. Yo no disentía completamente su teoría, aunque conservaba vagos e instintivos vestigios de la primitiva fe de mis antecesores, de modo que no podía dejar de observar el cadáver con cierto temor y terrible expectación. Además, no podía borrar de mi memoria aquel grito espantoso e inhumano que oímos la noche en que intentamos nuestro primer experimento en la deshabitada granja de Arham. Había transcurrido muy poco tiempo cuando observé que el ensayo no iba a ser un fracaso total. Sus mejillas, hasta ahora blancas como la pared, habían adquirido un levísimo color, que luego se extendió bajo la barba incipiente, curiosamente amplia y arenosa. West, que tenía la mano puesta en el pulso de la muñeca izquierda del ejemplar, asintió de pronto significativamente, casi de manera simultánea apareció un vaho en el espejo inclinado sobre la boca del cadáver. Siguieron unos cuantos movimientos musculares espasmódicos y a continuación una respiración audible y un movimiento visible del pecho. Observé los párpados cerrados y me pareció percibir un temblor. Después se abrieron y mostraron unos ojos grises, serenos y vivos, aunque todavía sin inteligencia, ni siquiera curiosidad. Movido por una fantástica ocurrencia, susurré unas preguntas en la oreja cada vez más colorada, unas preguntas sobre otros mundos cuyo recuerdo aún podía estar presente. Era el terror lo que las extraía de mi mente, pero creo que la última que repetí fue, ¿dónde has estado? Aún no sé si me contestó o no, ya que no brotó ningún sonido de su bien formada boca. Lo que sí recuerdo es que en aquel instante creí firmemente que los labios delgados se movieron ligeramente, formando sílabas que yo habría vocalizado como solo ahora, si la frase hubiese tenido sentido o relación con lo que le preguntaba. En aquel instante me sentí lleno de alegría, convencido de que habíamos alcanzado el gran objetivo y que, por primera vez, un cuerpo reanimado había pronunciado palabras movido claramente por la verdadera razón. Un segundo después, ya no ocupó ninguna duda sobre el éxito, ninguna duda de que la solución había cumplido cabalmente su función, al menos de manera transitoria, devolviéndole al muerto una vida racional y articulada. Pero con ese triunfo me invadió el más grande de los terrores. No a causa del ser que había hablado, sino por la acción que había presenciado y por el hombre a quien me unían las vicisitudes profesionales. Porque aquel cadáver fresco, cobrando conciencia finalmente de forma aterradora, con los ojos dilatados por el recuerdo de su última escena en la Tierra, manoteó frenético en una lucha de vida o muerte con el aire y de súbito se desplomó una segunda y definitiva disolución de la que ya no pudo volver, profiriendo un grito que resonará eternamente en mi cerebro atormentado. ¡Auxilio! Aparta, maldito demonio pelirrojo, aparta esa condenada aguja. El horror de las sombras. Cuento número 5 de la serie Herbert West Reanimador De Howard Phillips Lovecraft Muchos hombres han contado cosas espantosas, no referidas en letra impresa, que sucedieron en los campos de batalla durante la Gran Guerra. Algunas de estas cosas me han hecho palidecer, otras me han producido unas náuseas incontenibles, mientras que otras me han hecho temblar y volver la mirada hacia atrás en la oscuridad. Sin embargo, creo que puedo relatar la peor de todas, el espantoso, antinatural e increíble horror de las sombras. En 1915 estaba yo como médico con el grado de teniente en un regimiento canadiense en Flandes, siendo uno de los numerosos norteamericanos que se adelantaron al gobierno mismo en la gigante contienda. No había ingresado en el ejército por iniciativa propia, sino más bien como consecuencia natural de haberse alistado el hombre de quien yo era ayudante indispensable, el célebre cirujano de Bolton, Doctor Herbert West. El Doctor West se había mostrado siempre deseoso de poder prestar servicio como cirujano en una gran guerra, y cuando dicha posibilidad se presentó, me arrastró consigo en contra de mi voluntad. Había motivos por los que yo me hubiera alegrado de que la guerra nos separase, motivos por los que encontraba la práctica de la medicina y la compañía de Wes cada vez más irritante. Pero cuando se marchó a Ottawa y consiguió por medio de la influencia de un colega una plaza de comandante médico, no me pude resistir a la autoritaria insistencia de aquel hombre decidido a que le acompañase en mi calidad habitual. Cuando digo que el Dr. West estuvo siempre ansioso de poder servir en el campo de batalla, no me refiero a que fuese guerrero por naturaleza, ni a que anhelase salvar la civilización. Siempre había sido una fría máquina intelectual, flaco, rubio, de ojos azules y con gafas. Creo que se reía secretamente de mis ocasionales entusiasmos marciales y de mis críticas a la índole neutralidad. Sin embargo, había algo en la devastada Flandes que él quería y a fin de conseguirlo tuvo que adoptar aspecto militar. Lo que pretendía no era lo que pretenden muchas personas, sino algo relacionado con la rama particular de la ciencia médica que él había logrado practicar de forma completamente clandestina, y en la cual había conseguido resultados asombrosos y de vez en cuando horrendos. Lo que quería no era otra cosa en realidad que abundante provisión de muertos recientes en todos los estados de desmembramiento. Herbert West necesitaba cadáveres frescos, porque el trabajo de su vida era la reanimación de los muertos. Este trabajo no era conocido por la distinguida clientela que había hecho crecer rápidamente su fama a su llegada a Boston. En cambio, yo lo conocía demasiado bien, ya que era su más antiguo amigo y ayudante desde nuestros tiempos de la Facultad de Medicina en la Universidad Miskatonic de Arham. Fue en aquellos tiempos de la universidad cuando inició sus terribles experimentos, primero con pequeños animales y luego con cadáveres humanos conseguidos de manera horrenda. Había obtenido una solución que inyectaba en las venas de los muertos, y si eran bastantes frescos, reaccionaban de maneras extrañas. Había tenido muchos problemas para descubrir la fórmula adecuada, pues cada tipo de organismo necesitaba un estímulo especialmente apto para él. El terror lo dominaba cada vez que pensaba en los fracasos parciales, seres atroces, resultado de soluciones imperfectas o de cuerpos insuficientemente frescos. Cierto número de estos fracasos habían seguido con vida, uno de ellos se encontraba en un manicomio, mientras que otros habían desaparecido. Y como él pensaba en las eventualidades imaginables, aunque prácticamente imposibles, se estremecía a menudo debajo de su aparente impasividad habitual. West se había dado cuenta muy pronto de que el requisito fundamental para que los ejemplares sirviesen era su frescura, así que había recurrido al procedimiento espantoso y abominable de robar cadáveres. En la universidad y cuando empezamos a ejercer en el pueblo industrial de Bolton, mi actitud respecto a él había sido de fascinada admiración. Pero a medida que sus procedimientos hacían más osados, un solopado terror se fue apoderando de mí. No me gustaba la forma en que miraba a las personas vivas de aspecto saludable. Luego ocurrió aquella escena de pesadilla en el laboratorio del sótano, cuando me enteré de que cierto ejemplar aún estaba vivo cuando West se había apoderado de él. Fue la primera vez que había podido revivir la función del pensamiento racional en un cadáver, y este éxito conseguido a costa de semejante abominación lo había endurecido por completo. No me atrevo a hablar de sus métodos durante los cinco años siguientes. Seguí a su lado por puro miedo y presencié escenas que la lengua humana no podría repetir. Gradualmente llegué a darme cuenta de que el propio Herbert West era más horrible todo lo que hacía. Fue entonces cuando comprendí claramente que su celo científico por prolongar la vida en otro tiempo normal había degenerado sutilmente en una curiosidad meramente morbosa y macabra y en una secreta complacencia en la visión de los cadáveres. Su interés se convirtió en perversa afición por lo repugnante y lo diabólicamente anormal. Se recreaba con tranquilidad en monstruosidades artificiales ante las que cualquier persona en su sano juicio caería desvanecida de repugnancia y de horror. Detrás de su pálido intelectualismo se convirtió en un exigente bodeler del experimento físico. En un lánguido elogábalo de las tumbas, afrontaba imperturbable los peligros y cometía crímenes con impasividad. Creo que el momento crítico llegó al comprobar que podía restituir la vida racional y buscó nuevos ámbitos que conquistar experimentando en la reanimación de partes seccionadas de los cuerpos. Tenía ideas extravagantes y originales sobre las propiedades vitales independientes de las células orgánicas y los tejidos nerviosos separados de sus sistemas psíquicos naturales, y obtuvo ciertos resultados espantosos preliminares en forma de tejidos imperecederos alimentados artificialmente a partir de huevos semi incubados de un reptil tropical indescriptible había dos cuestiones biológicas que ansiaba terriblemente establecer. Primero, si podía darse algún tipo de conciencia o actividad racional sin cerebro, en la médula espinal y en los diversos centros nerviosos. Y segundo, si existía alguna clase de relación etérea, intangible, distinta de las células materiales, que uniese las partes quirúrgicamente separadas que, previamente, habían constituido un solo organismo. Todo este trabajo científico requería una prodigiosa provisión de carne humana recién muerta y esa fue la razón por la que Herbert West participó en la Gran Guerra. El horrendo y abominable suceso ocurrió una medianoche, a finales de marzo de 1915, en un hospital de campaña detrás de las líneas de y Eloy. Aún ahora me pregunto si no fue meramente la diabólica ficción de un delirio. West había montado un laboratorio particular en el lado de este del edificio que se le había asignado provisionalmente alegando que deseaba poner en práctica nuevos y radicales métodos para el tratamiento de los casos de mutilación hasta ahora desesperados. Allí trabajaba como un carnicero, en medio de su sanguinolienta mercancía. Jamás llegué a acostumbrarme a la ligereza con la que él manejaba y clasificaba determinado material. A veces hacía verdaderas maravillas de cirugía en los soldados, pero sus principales satisfacciones eran de carácter menos público y filantrópico y se vio obligado a dar muchas explicaciones acerca de ruidos extraños, aun en medio de aquella babel de condenados, entre los que había frecuentes disparos de revólver, cosa corriente en un campo de batalla, aunque completamente inusitada en un hospital. Los ejemplares reanimados por el doctor West no reunían condiciones para recibir una larga existencia, ni ser contemplados por un amplio número de espectadores. Además del humano, puesto utilizaba gran cantidad de tejido embrionario de reptiles que él cultivaba con resultados singulares. Era mejor que el material humano para conservar con vida los fragmentos privados de órganos, y esa era ahora la principal actividad de mi amigo. En un oscuro rincón de laboratorio sobre un extraño mechero de incubación, tenía una gran cuba tapada, llena de esa sustancia celular de reptiles que se multiplicaba y crecía de forma borboteante y horrenda. La noche de que hablo, teníamos un ejemplar nuevo y espléndido, un hombre físicamente fuerte y a la vez de tan elevada inteligencia que nos garantizaba un sistema nervioso sensible. Resultaba irónico porque se trataba del oficial que había ayudado a que se le concediese a West su destino, y que ahora tenía que haber sido nuestro socio. Es más, en el pasado había estudiado secretamente la teoría de la reanimación bajo la dirección de West. El comandante Eric Morland Clanman Lee, D.S.O., era el mejor cirujano de nuestra división y había sido designado precipitadamente al sector de St. Eloy cuando llegaron al cuartel general Noticias del Recrudecimiento de la Lucha. Efectuó el viaje en un avión pilotado por el intrépido teniente Ronald Hill, solo para ser derribado precisamente en el punto de su destino. La caída fue tremenda y espectacular. Gil quedó irreconocible en cuanto al gran cirujano. El accidente le seccionó la cabeza casi por entero, aunque el resto del cuerpo estaba intacto. West se apoderó ansiosamente de aquel despojo inerte que había sido su amigo y compañero de estudios. Me estremecí al verle terminar de separar la cabeza y colocarla en la diabólica cuba de pozo tejido de reptiles, con objeto de conservarla para futuros experimentos y seguir manipulando el cuerpo decapitado sobre la mesa de operaciones. Inyectó sangre nueva, unió determinadas venas, arterias y nervios del cuello sin cabeza, y cerró la horrible abertura injertando piel de un ejemplar no identificado que había llevado uniforme de oficial. Yo sabía lo que pretendía, comprobar si este cuerpo sumamente organizado podía dar sin cabeza alguna señal de la vida mental que había distinguido a Eric Morland, Clanman Lee, estudioso en otro tiempo de la reanimación. Este tronco mudo era ahora requerido espantosamente a servir de ejemplo. Aún puedo ver a Herbert West, bajo la siniestra luz de la lámpara, inyectando la solución reanimadora en el brazo del cuerpo decapitado. No puedo describir la escena, me desmayaría si lo intentara, ya que era enloquecedora aquella habitación repleta de horribles objetos clasificados, con el suelo resbaladizo a causa de la sangre y otros desechos menos humanos, que formaban un barro cuyo espesor llegaba casi hasta el tobillo y aquellas horrendas anormalidades de reptiles salpicando, burbujeando y cosiendo sobre el espectro azulesco y vacilante de llama en un rincón de negras sombras. El ejemplar, como West comentó repetidas veces, poseía un sistema nervioso espléndido. Esperaba mucho de él, y cuando empezó a manifestar leves movimientos de contracción, pude ver el interés febril reflejado en el rostro de West. Creo que estaba preparado para presenciar la prueba de su cada vez más sólida opinión, de que la conciencia, la razón y la personalidad pueden subsistir independientemente del cerebro, de que el hombre no posee un espíritu central conectivo, sino que es meramente una máquina de materia nerviosa la que cada sección se encuentra más o menos completa en sí misma. En una triunfal demostración, West estaba a punto de relegar el misterio de la vida a la categoría de mito. El cuerpo ahora se contraía más vigorosamente y, bajo nuestros ojos ávidos, empezó a jadear de forma horrible. Agitó los brazos con desasosiego, alzó las piernas y contrajo varios músculos en una especie de contorsión repulsiva. Luego aquel despojo sin cabeza levantó los brazos en un gesto de inequívoca desesperación. De una desesperación inteligente que bastaba para confirmar todas las teorías de Herbert West. Evidentemente los nervios recordaban el último acto en vida del hombre, la lucha por librarse del avión que se iba a estrellar. No sé exactamente qué fue lo que se siguió, tal vez se trata de una alucinación provocada por la impresión que sufría en aquel instante, al iniciarse el bombardeo alemán que destruyó el edificio. Quién sabe, ya que West y yo fuimos los únicos supervivientes. Pues prefería pensar que fue eso antes de su reciente desaparición, pero había ocasiones en que no podía porque era extraño que sufriéramos los dos la misma alucinación. El horrendo incidente fue simple en sí mismo, aunque excepcional por lo que implicaba. El cuerpo de la mesa se levantó con un movimiento ciego, vacilante, terrible, y oímos un sonido gutural. No me atrevo a decir que se trataba de una voz porque fue demasiado espantoso. Sin embargo, lo más horrible no fue su cavernosidad, ni tampoco lo que dijo, ya que gritó tan solo «¡Salta, Ronald! ¡Por Dios, salta!» Lo espantoso fue su procedencia porque brotó de la gran cuba tapada de aquel rincón macabro de oscuras sombras. de la tumba. Cuento número 6 de la serie Herbert West, animador, de Howard Phillips Lovecraft. Cuando desapareció el doctor Herbert West hace un año, la policía de Boston me sometió a un minucioso interrogatorio. Sospechaban que me callaba cosas o algo peor, pero no podía decirles la verdad porque no me habrían creído. Sabían efectivamente que West había estado complicado en actividades que iban más allá de la capacidad de crédito de los hombres ordinarios, pues sus espantosos experimentos sobre la reanimación de cadáveres habían sido demasiado numerosas para poder mantener un perfecto secreto en torno a ellos. Pero la escalofriante catástrofe final advirtió caracteres de demoníaca fantasía que me hacen dudar incluso de la realidad de lo que vi. Yo era el amigo más allegado de West, y su único ayudante confidencial. Nos habíamos conocido años antes en la Facultad de Medicina, y desde el principio había participado yo en sus terribles investigaciones. Había intentado perfeccionar lentamente una solución que, inyectada en las venas de un recién fallecido, podía devolverle la vida. Este trabajo requería abundancia de cadáveres frescos, y comportaba consiguientemente las actividades más espantosas. Más horribles aún eran los resultados de algunos de sus experimentos, masas horrendas de carne que había estado muertas, pero que Weiss despertaba dotándola de una ciega, insensata y nauseabunda animación. Estos eran los resultados usuales ya que, para que volviera a despertar la mente, era necesario que los ejemplares fuesen absolutamente frescos, y que las delicadas células cerebrales no hubiesen sufrido la más mínima descomposición. Esta necesidad de cadáveres muy frescos supuso la ruina moral de West. Eran difíciles de conseguir y un día espantoso llegó a apoderarse de un ejemplar cuando aún estaba vivo y en todo su vigor. Un forcejeo, una aguja y un poderoso alcaloide lo convirtieron en cadáver fresquísimo. Y el experimento fue positivo durante un instante breve y memorable, pero West salió de él con un alma seca y endurecida, y una mirada fría que observaba con una especie de calculadora y horrenda apreciación de los hombres, de cerebro especialmente sensible y un físico vigoroso. Hacia el final, cobré a West un intenso terror, ya que empezaba a mirarme de esa misma manera. La gente no parecía darse cuenta de sus miradas, aunque me notaba asustado, y tras su desaparición, se valieron de eso para propalar unas sospechas absurdas. En realidad, Wes tenía más miedo que yo. Sus abominables trabajos le hacían llevar una vida furtiva y llena de sobresaltos. En parte era la policía quien le daba miedo. Pero a veces su nerviosismo era más hondo y brumoso, y estaba relacionado con abominaciones indescriptibles a las que había inyectado una vida morbosa, y las que no había visto extinguirse dicha vida. Por lo general, terminaba sus experimentos con el revólver, pero a veces no era bastante rápido. Es lo que ocurrió con aquel primer ejemplar, en cuya saqueada sepultura se descubrieron más tarde huellas de arañazos. Y lo que sucedió también con el cadáver de aquel profesor de Arham que cometió actos de canibalismo antes de ser capturado y encerrado sin identificar en una celda del manicomio de Septon, donde estuvo seis años golpeándose la cabeza contra las paredes. Casi todos los demás resultados que posiblemente subsistían, eran producto de lo que resultaba más difícil hablar, dado que en los últimos años el celo científico de West había degenerado en una manía insana y fantástica, y había consagrado su prodigiosa habilidad a vitalizar no solo cuerpos enteramente humanos, sino trozos aislados de cadáveres o partes unidas a una materia orgánica no humana. En la época en que desapareció, se había convertido en algo diabólicamente repugnante, Muchos de los experimentos no podrían ser referidos en la letra impresa. La gran guerra en la que servimos los dos como cirujanos había intensificado este aspecto de West. Al decir que el miedo de West a sus ejemplares era brumoso, pensaba sobre todo en el carácter complejo de ese sentimiento. En parte se debía solo al hecho de saber que aún seguían existiendo esos monstruos abominables, y en parte a su miedo al daño corporal que podían infligirle en determinadas circunstancias. La desaparición de estos seres aumentaba en el horror de la situación. West solo conocía el paradero de uno de ellos, la lastimosa criatura del manicomio. Pero además había un miedo más sutil, una sensación verdaderamente fantástica, consecuencia de un extraño experimento que llevó a cabo en el ejército canadiense en 1915. En medio de una enconada batalla, West había reanimado al comandante Eric Mordan clapman Lee DSO colega nuestro que estaba al tanto de sus experimentos y el cual podía haberlos duplicado le había seccionado la cabeza a fin de poder estudiar las posibilidades de vida cuasi inteligente del tronco el experimento dio resultado en el mismo instante en que el edificio era barrido por una granada alemana el tronco se movió de forma inteligente y, por increíble que parezca, tuvimos la seguridad de que brotaron sonidos articulados de la cabeza seccionada que estaba en el fondo oscuro del laboratorio. En cierto modo, la granada fue misericordiosa, pero Wes jamás estuvo seguro, como habría sido su deseo, de que fuéramos él y yo los únicos supervivientes. Después solía hacer estremecedoras conjeturas sobre lo que sería capaz de hacer un médico decapitado con capacidad para reanimar a los muertos. La última residencia de West fue una venerable casa muy elegante que dominaba uno de los más antiguos cementerios de Boston. Había escogido el lugar por razones puramente simbólicas y fantásticas, ya que la mayoría de los enterramientos databan del periodo colonial, por lo tanto era de muy poca utilidad para un científico que necesitaba cadáveres frescos. Había instalado el laboratorio en un subsótano secretamente construido por obreros traídos de otra región, y en él tenía un gran incinerador para la total y discreta eliminación de los cadáveres, fragmentos y remedos sintéticos de cuerpos que quedaban de los morbosos experimentos e impías diversiones del dueño. Durante la excavación de este sótano, los obreros habían dado con cierta albañilería extraordinariamente antigua. Sin duda comunicaba con el viejo cementerio, aunque era demasiado profunda para que se desembocara en ningún sepulcro conocido. Después de muchos cálculos, West concluyó que debía de haber alguna cámara secreta bajo la tumba de los Avery, en la que el último enterramiento se había efectuado en 1768. Yo estaba con él cuando estudió las paredes goteantes y nitrosas que habían dejado al descubierto las palas y los picos de los obreros, y estaba preparado para el espantoso escalofrío que nos aguardaba en el instante de descubrir los secretos sepulcrales y seculares. Pero por primera vez, la nueva timidez de West se impuso a su natural curiosidad y traicionó su degenerada fibra, imponiéndole que dejase intacta la albañilería y la tapase con yeso, y así permaneció hasta la noche infernal como parte de las paredes del laboratorio secreto. He hablado del debilitamiento de West, pero debo añadir que era puramente mental e intangible. Exteriormente fue el mismo hasta el final, tranquilo, frío, delgado, con el pelo amarillo, ojos azules y con gafas, y un aspecto general de joven que los años y los terrores no llegaron a cambiar. Parecía sereno incluso cuando pensaba en aquella sepultura arañada y miraba por encima del hombro, o cuando pensaba en aquel ser carnívoro que mordía y manoteaba los barrotes de satón. El final de Herbert West comenzó una tarde en nuestro despacho común, cuando alternaba su extraña mirada entre el periódico y yo. Un curioso titular había atraído su atención desde las arrugadas páginas, y una zarpa titánica pareció atraparle desde 17 años atrás. En el manicomio de Septon, a 50 millas de distancia, había sucedido algo espantoso e increíble que había dejado estupefactos al vecindario y perpleja a la policía. A primeras horas de la madrugada, un grupo de hombres silenciosos había penetrado en el parque de la institución y su jefe había despertado a los heladores. Era una amenazadora figura militar que hablaba sin mover los labios, cuya voz parecía conectada casi ventriloquamente a un gran estuche negro que transportaba. Su inexpresivo rostro tenía las facciones bien parecidas, hasta el punto de dar la impresión de una belleza radiante. Aunque el director se había llevado un sobresalto cuando la luz del vestíbulo cayó sobre él, ya que era un rostro de cera y los ojos de cristal pintado. Debió de sucederle algún accidente atroz a este hombre. Otro más alto guiaba sus pasos. Un sujeto repugnante cuya cara azulesca aparecía medio devorada por alguna enfermedad desconocida. El que hablaba pidió que le cediesen la custodia del monstruo caníbal traído de Arham hacía 16 años. Y hacerle negada dio una señal que provocó un espantoso alboroto. Los demonios aquellos golpearon, patearon y mordieron a todos los heladores que no lograron huir. Mataron a cuatro y finalmente consiguieron liberar al monstruo. Estas víctimas, que podían recordar el suceso sin histerismos, juraban que las criaturas se habían comportado menos como hombres que como puros autómatas guiados por el jefe de cabeza de cera. Cuando les llegó ayuda, aquellos hombres y la criatura caníbal habían desaparecido sin dejar rastro. Desde el momento en que leyó el artículo hasta la medianoche, Wes permaneció casi paralizado. A las doce sonó el timbre de la puerta y se sobresaltó terriblemente. Todos los criados se encontraban durmiendo en el ático, de modo que fui yo a abrir. Como he contado a la policía, no había ningún vehículo en la calle, solo vi un grupo de figuras de aspecto extraño con un gran estuche cuadrado que depositaron a la entrada, después de gruñir uno de ellos con voz asombrosamente inhumana. Correo urgente, pagado. Salieron de la casa con paso desigual, y al verlos alejarse tuve el extraño convencimiento de que se dirigían al antiguo cementerio con el que lindaba la parte de atrás de la casa. Al oírme cerrar la puerta de golpe, bajó West y miró la caja. Tenía unos dos pies cuadrados y llevaba el nombre correcto de West, con su actual dirección. También traía remitente, Eric Morland Clubman Lee, Sinclair Eloy Flandes. Seis años antes, en Flandes, el hospital se había derrumbado a causa de una granada sobre el tronco decapitado y reanimado del doctor Clamandy y sobre su cabeza separada, la cual quizá había llegado a proferir sonidos articulados. Ahora West ni siquiera se emocionó, su estado era más espantoso, dijo rápidamente. Es el fin, pero ¿y si esto? Transportamos la caja al laboratorio con el oído atento. No recuerdo muchos de los detalles. Ya pueden imaginar mi estado psíquico. Pero es una mentira maliciosa decir que fue el cuerpo de Herbert West lo que metí en el incinerador. Entre los dos introdujimos la caja sin abrir, cerramos la puerta y conectamos la corriente, y no brotó sonido alguno de la caja. Fue West quien observó primero que se caía el yeso de una parte de la pared, donde había sido cubierta la antigua albañilería de la tumba. Iba yo a echar a correr, pero él me retuvo, entonces vi una pequeña abertura negra, sentí una bocanada de viento frío y hediondo, y percibí el olor de las entrañas abominables de una tierra putrescente. No oímos ningún ruido, pero en ese preciso instante se apagaron las luces, y vi recortarse contra cierta fosforescencia del mundo inferior, una horda de seres silenciosos que avanzaban penosamente, producto de la locura o de algo peor. Sus siluetas eran humanas, semihumanas. Se trataba de una horda grotescamente heterogénea. Retiraban las piedras en silencio, una a una, del muro secular. Luego, cuando la brecha fue bastante ancha, entraron al laboratorio en fila de uno a uno, guiados por el ser de paso solemne y cabeza de cera. Una especie de monstruosidad con ojos desorbitados que marchaba detrás del jefe agarró a Herbert West. West no se resistió ni profirió grito alguno. Luego, se abalanzaron todos sobre él y lo despedazaron ante mis ojos, llevándose sus trozos a la cripta subterránea de fabulosas abominaciones. El jefe de cabeza de cera, que iba vestido con uniforme de oficial canadiense, se llevó la cabeza de West. Al desaparecer, vi que sus ojos azules detrás de las gafas centellaban espantosamente, revelando por primera vez una frenética y visible emoción. Los criados me encontraron inconsciente por la mañana. West había desaparecido. El incinerador contenía solo ceniza inidentificable. Los detectives me habían interrogado. ¿Pero qué puedo decir? No relacionarán a West con la tragedia de Sephton, ni con eso, ni con los hombres de la caja, cuya existencia niegan. Les he hablado de la cripta, pero ellos me han enseñado el yeso intacto de la pared y se han reído. Así que no les he contado nada más. ¿Quieren dar a entender que estoy loco o que soy un asesino? Probablemente es que estoy loco, pero podría no ser así si esas condenadas legiones de las tumbas no estuviesen tan calladas. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba El Abuelo Kraken o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken. Correo electrónico admin arroba el blog de .mx. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.